0: Este mensaje hoy eh, es interesante, les voy a ser honesto, um, creo que es algo necesario que necesitamos escuchar. Estamos siguiendo el eh, patrón, la, el, eh, la lista capítulo por capítulo del libro de los hechos y hoy vamos a estar en el capítulo 20. No vamos a ver todo el capítulo porque es bastante, solo les voy a mencionar esto. En la primera parte del capítulo 20 de este libro de hechos, durante la prédica de Pablo, un tipo se duerme. Y se muere. Así que. <risa> eh, bromeando, pero no bromeando. Pero es bonita la historia. ¿no? Pero no vamos a hablar mucho de eso hoy. Um, donde hemos estado llegando en esta historia. Es de que Pablo ha hecho tres viajes misioneros. Y ha empezado y plantado varias iglesias. Y ahora en esta parte del capítulo 20. Se han acabado sus viajes misioneros. Y va de regreso donde nació la primera iglesia en Jerusalén. Y va en camino ahí, pero en su camino de regreso está parando en los pueblos y ciudades donde ha plantado iglesias y está saliendo y realmente despidiéndose de muchos de sus amigos y familia espiritual que ha conocido. Y de ahí es donde vamos a entrar en el versículo 16 de este capítulo 20 que dice así. Pablo había decidido navegar sin detenerse en Épaso, un lugar, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia, se apresuraba a llegar a Jerusalén de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos, bonito cuando dice llegamos, porque eso quiere decir que el autor de hechos andaba con Pablo, ¿verdad? Cuando llegamos, dice eh, a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos, o los pastores de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieron a su encuentro. Eso vamos a ver qué les dijo Pablo hoy. Pero solo para que tengan una idea, les pongo un mapa aquí en la pantalla, solo para que puedan tener más o menos una idea de lo que estamos hablando hoy. Eso hoy en día sería lo que nosotros llamamos Turquía. ¿Ok? La misma idea. Pero pueden ver donde dice Éfeso, es donde Pablo ha llamado a los líderes de venir donde él está en Mileto. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pablo está en Mileto, él llamó, van de regreso a Jerusalén, pero dijo, hey, los líderes pastores de Éfeso pueden venir porque les necesito hablar. Y es bonito porque en todo el libro de Hechos tenemos varios discursos, prédicas y relatos, o sea, escrito casi palabra por palabra, y todos los discursos en Hechos son dirigidos a no creyentes. O sea, son eh, como evangelismo, contando quién es Jesús, lo que Él ha hecho. Pero las palabras que veremos hoy es el único discurso en todo el libro de Hechos dirigido a cristianos. Es como del corazón de un pastor va a hablar. Y realmente sus palabras, estas palabras de Pablo, y realmente la reacción de los oyentes es una gran bendición y es algo que nosotros podemos tomar y aplicar en nuestras vidas. Pero algo que demuestra estas palabras de Pablo es que demuestra una gran evidencia de cómo la iglesia fue diseñada de ser originalmente. O sea, de cómo debería haber funcionado y de cómo debe funcionar. Porque hoy en día la iglesia se ha ido alejando cada vez más del diseño original, ¿verdad? Cuando yo me acerco con personas en la semana y les invito a la iglesia, hay personas que me dicen, ay, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no quiero. Y yo digo, ¿por qué? Ay, no, porque ahí solo te piden dinero. O ahí solo ahí te regañan, te pasan regañando y gritando y digo mm, yo tampoco quiero ir a esa iglesia les digo porque eso no es el diseño de Dios de lo que es una iglesia y eso es lo que vamos a ver hoy con las palabras de Pablo nos demuestra un gran ejemplo del diseño original de la iglesia y cuando tú dices man yo quiero ser parte de esa iglesia es lo que deben hacer de tu corazón y eso es lo que vamos a ver hoy um, es algo poderoso porque con el paso del tiempo, como les repito, la iglesia se ha ido alejando de cómo debería de ser. Pero hoy vamos a ver un ejemplo de cómo realmente fue diseñado de ser. Y es bonito. Saben que Pablo va rumbo a Jerusalén, donde nació la primera iglesia. ¿ok? En Jerusalén, donde nació. En Hechos 2. Si no ha estado con nosotros en todas estas semanas en YouTube, en nuestro podcast, tú puedes encontrar todas las prédicas que hemos llevado, capítulo, capítulo de todo este libro de los hechos, 20 capítulos llevamos. Y en Hechos 2, cuando nace la primera iglesia, algo interesante sucede. Habían personas no de Jerusalén, ¿verdad?, de otros lados, de otros estados, por decirlo en el nuestro contexto. Y cuando vieron lo que pasó cuando nació la primera iglesia, no querían regresar a sus hogares. ¿Por qué? Porque querían ser parte de esa iglesia. O sea, sería como que uno de ustedes que está visitándonos hoy, digamos, de otro estado, lejos de aquí, donde tiene su hogar, donde tiene su, eh, eh, su trabajo, donde tiene su vida establecida, estaría aquí con nosotros y después del servicio diga yo no quiero regresar a casa, yo quiero ser parte de esa iglesia. Así de loco es lo que estaba pasando en Hechos 2. ¿Pero por qué? Porque Dios era el centro de esa iglesia. Estaba funcionando como fue diseñado de funcionar. Y las personas sabían, no solo quiero ser parte de esa iglesia, sino que yo sé que necesito ser parte de esa iglesia. Y uno de los elementos de cuando eso nace de una persona, cuando diga, yo necesito ser parte de esa iglesia, ¿sabe cuál es el elemento, la faceta de que hace una persona decir así, lo vamos a ver hoy en el discurso de Pablo. Es buen liderazgo espiritual. Les voy a decir algo, porque yo sé que al escuchar eso, todo uh, es ¿eh? Liderazgo espiritual. Les voy a explicar en el día de hoy cómo todos necesitamos liderazgo espiritual. Esa es la diferencia entre llegar a la iglesia de vez en cuando o ser un miembro de una iglesia. Porque alguien que llegue a la iglesia de vez en cuando está bien, pues, gloria a Dios que venga, pero alguien que diga, yo quiero ser miembro, necesito ser miembro de la iglesia, lo que está diciendo es como, digamos, un hombre que diga, bueno, ok, yo sé que necesito liderazgo espiritual en mi vida de tal manera porque yo quiero ser un mejor hombre, yo quiero ser mejor esposo. Mejor padre, y yo necesito ayuda para hacer eso porque no lo puedo hacer solo. Entonces viene y diga, yo necesito ser miembro de esa iglesia donde van a haber personas reales que me ayuden a llegar a ser la persona que Dios me ha diseñado a ser. Entonces cuando digo liderazgo espiritual, el mal concepto de eso hoy en día es que las personas piensen que el pastor anda diciendo, hey, haga esto! ¡Y haga lo otro! Eso no es liderazgo espiritual. Yo puedo entender cuando alguien diga, ¡Uy, yo no quiero ser parte de eso! Yo tampoco. Yo no quiero que alguien me hable así, que me trata así, eh. eso no es el diseño de Dios cuando hablamos de la iglesia y liderazgo espiritual en la iglesia. Entonces, vamos a hablar de eso hoy. Y voy a, voy a decir algo, cuando hablo de liderazgo espiritual estoy hablando de dentro de la iglesia, pero voy a decir algo, los hombres que están aquí, si tú tienes un hogar, si tú eres esposo, padre, sepa que las cualidades de liderazgo espiritual que estoy hablando aquí en la iglesia aplica a tu vida también para que lo sepas y que lo tomas y que Dios te confronta hoy, pero para tu bien. Amén. Así que oramos antes de entrar y ver el resto de este pasaje. Señor, yo, yo te pido que nos ayudes de entender esto. Yo te pido por cada persona aquí, Señor. Si llevan años en la iglesia, hoy es su primera vez de estar aquí con nosotros. Que sepa que no es por casualidad y que tú, siendo el creador del universo, nos quieres hablar. Así que ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice... Amén. Entonces, primero, hablando del liderazgo espiritual, lo que vemos en la vida de Pablo, y realmente en estas palabras de Pablo, todos necesitamos, primero, liderazgo auténtico. Liderazgo auténtico. Si estás tomando notas conmigo, puedes anotar eso. Liderazgo auténtico. Mira lo que dice. Pablo llama que vengan los líderes de Éfeso. Y sepan, ellos caminaban 30 millas para ir y pasar un tiempo con Pablo. Okay. Eso demuestra que ellos querían escuchar lo que Pablo les quería decir. Y de ahí dice, cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que yo he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. Una cosa que podemos destacar de ahí, aprender, cuando él dice humildad, está hablando al servicio que ha dado a él que les ha servido pero no solo así como que ay Dios te bendiga mi hermanito y andas con tu vida sino que ahí dice con muchas lágrimas lo cual nos deja saber que él no por ejemplo poniendo en nuestro contexto él no era alguien diferente cuando estaba en la plataforma hablando como yo digamos yo sé que no tenía micrófonos en aquel día pero digamos con el micrófono en la mano era una persona y de ahí cuando ya bajaba de la plataforma era otra persona Pablo no era así lo que ellos vieron lo que era con Pablo era auténtico, eso es bonito, y eso nos deja saber que Pablo era alguien, cuando hablamos de liderazgo espiritual, que ejemplificaba lo siguiente. Él estaba diciendo, me han visto llorar, man. me han visto servirles, me han visto servir a otros, y ustedes saben muy bien, porque me han visto, que hasta yo necesito sus oraciones. No porque soy el pastor y hay que orar por el pastor, sino porque ustedes saben que yo soy un hombre igual como ustedes. Ustedes saben que esto no es fácil y yo necesito el apoyo de ustedes. Él era auténtico en eso. Pero ¿cuántos líderes en iglesias alrededor quieren aparentar que sus vidas son perfectas? Cuando no es así, nunca es así. Pablo no era así, eso es bonito. Yo me junté con alguien esta semana y me estaba contando de unos problemas en su matrimonio y lo que estaba pasando y él me dijo, yo me siento como un esposo fatal, horrible. Y yo le dije, man, han habido muchos momentos, más en el pasado, pero a veces que sigo luchando y yo me siento igual. Y en vez de decir, ay no, pero tú eres el pastor, no debes pensar. Él dijo, ¿de, de, de verdad? Yeah, y me dijo, gracias por ser honesto. <risa> Auténtico. Pablo era así. Todos, no solo la persona con el micrófono, debemos y podemos ser auténticos. ¿Saben? Otra traducción, no otra, sino que yendo como a las palabras más originales en el griego de este versículo 18, realmente dice, ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Lo que Pablo está diciendo, otras palabras, ustedes me vieron vivir mi vida delante de ustedes. Ustedes saben quién soy. Yo no soy otra persona aquí y otra persona allá. Ustedes saben quién soy. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Que tú eres la misma persona en la calle que en tu trabajo. Misma persona en tu trabajo que en tu hogar. O sé sea, que no has ido cambiando dependiendo con quién estás, sino que tú eres una persona igual. Auténtico. Pensando en la iglesia. No eres una persona solo aquí los domingos por una hora y media y luego nada que ver después. Ser auténtico. Y no estoy hablando de perfección. Estoy hablando de que si de verdad tú sientes que tienes que venir aquí y fingir que eres alguien que no eres, eso no es bueno. Tú debes decir, yo necesito ayuda. Y lo que estás diciendo es, necesito liderazgo espiritual. Eso es buenísimo. Eso no es malo. Todos necesitamos eso. ¿Están conmigo? De ahí seguimos viendo. Necesitamos no solo liderazgo auténtico, sino que también necesitamos liderazgo sin miedo. Liderazgo sin miedo, ¿por qué digo eso? Mira la siguiente parte de este versículo, primera parte del versículo 20. Pablo les dice, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír. O sea, él está diciendo, nunca. Y ustedes saben cómo se siente cuando tú sabes, esa persona con quien estoy hablando necesita escuchar algo fuerte. Pero muchas personas dicen, mm, me echo para atrás, no voy a decirlo, mejor no. Tal vez en un texto. ¿Verdad? pero Pablo, yo nunca hice eso Pablo dice, lo que ustedes necesitaban, oír para su bien, nunca me eché para atrás siempre les decía eso ¿y saben lo fuerte de esto? esto es en el último, está regresando a Jerusalén, ¿verdad? Pablo en este momento años después encarcelado en cadenas, en Roma Pablo escribe una carta a estas mismas personas y él les dice, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, en el momento, Pablo, ahí en lo que estamos hablando de Hechos 20, él está diciendo, nunca me eché para atrás para decirle lo que ustedes necesitaban oír. Y años después, en la cárcel, les escribió, les dijo, ¿se, ¿se recuerdan como yo siempre les hablaba la, la verdad con amor? Es bonito, me imagino a ellos leyendo eso años después con lágrimas. Wow, sí es cierto, hemos vivido eso con él. ¿Pero qué estaba diciendo Pablo realmente? Él estaba diciendo, por amor a ustedes, saben muy bien que yo viví mi vida real auténticamente delante de ustedes y siempre diciéndoles la verdad que necesitaban escuchar para su bien. Y cuando digo para su bien, la idea es, hoy en día de la iglesia, es que si alguien te diga algo para tu bien, es para que tengas muchas bendiciones y una vida cómoda y fácil. Pablo no estaba hablando de eso. Pablo estaba diciendo, yo les he dicho la verdad, lo que necesitaban siempre escuchar bajo mi liderazgo espiritual para su bien, no para que tenga una vida fácil, sino para que sea madura espiritualmente. Para que seas más y más como Cristo. Pero... Muchas personas dicen que necesitan y quieren eso, pero no les gusta recibir ese tipo de liderazgo espiritual. Pero les voy a decir algo, que se repite aquí bastante, y es la verdad. Si no puedes recibir corrección sin ofenderte siempre, nunca crecerás en la vida. Pero ¿cuántas personas a la hora de recibir una corrección para su bien, estoy hablando, ¿verdad?, se enojan o dicen, sí está bien, pero luego van y se quejan con los otros, ¿sí? O no pueden dormir esa noche, ay, debería haber dicho esto a esa persona, ja, ellos no me conocen, ellos no saben, y van dando todas esas excusas, no, liderazgo sin miedo es alguien que diga, hey, para tu bien te voy a decir algo, y no para tu bien, para que se hagas una vida fácil, cómoda, no, sí, para que seas más como Cristo, porque una iglesia, un grupo de creyentes no maduros, los cuales hay muchas, no van a estar listos por lo que está por venir en este mundo. Hay mucho lo que está por pasar y suceder en el mundo de hoy, ¿verdad? Proféticamente estoy hablando, cosas que la Biblia habla, ¿verdad?, y si tú eres una persona que solo le gusta llegar a la iglesia de vez en cuando para que salgas con maripositas en tu estómago, para que te sientas bien emocionalmente por unas semanas y luego vuelves cuando necesitas otro llenar de tu tanque espiritual y nunca realmente estás bajo liderazgo espiritual para tu bien, para que te maduras, no vas a estar listo por lo que está por venir del mundo. Y Pablo hablaba de eso, no estoy inventando algo. Él dijo, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes Lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño, con la iglesia. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Con liderazgo sin miedo. Pablo dice, de verdad, si tú eres parte, un miembro de una iglesia, donde los que son tus líderes, pero de la manera bíblica, no estoy hablando de que solo son jefes y nada de eso, no hablando de la pura verdad bíblica del liderazgo, Pablo en su carta en cadenas en Roma escribiendo a estos mismos líderes en épocas años después, mira lo que les dijo, si están preparados, que no son inmaduros, mira lo que él dice ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Yo veo a muchas personas cayendo en eso hoy en día. Y una de las razones es porque no tienen liderazgo espiritual en sus vidas. Necesitamos liderazgo auténtico y sin miedo. Y Pablo era un líder sin miedo porque en verdad él amaba a esa gente. Él amaba a esa gente. Mira lo que él dijo en versículos 26 y 27, es buena fuerte eso. Él dice a ellos, a estos líderes que han caminado 30 millas para estar con él, Él les dice: Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Fuerte eso, ¿verdad? Algunos escuchan eso y dicen: Mira qué fuerte. Si uno piensa eso es porque no conocen a Pablo. Pero ¿cómo es posible que Pablo pudo decir algo tan fuerte? Hey, yo les he dicho la verdad de la vida. Si, él está diciendo, si uno de ustedes se muere y se va al infierno, no es mi culpa. Porque yo he dicho la verdad. Yo no me he echado para atrás para decirle lo que ustedes necesitaban escuchar. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, después de caminar 30 millas para estar con Pablo y él les dice eso... Y ellos no se enojan con él. Ellos reciben esa verdad con amor. ¿Por qué? Porque necesitamos liderazgo auténtico. Necesitamos liderazgo sin miedo, pero también necesitamos liderazgo personal. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo dijo, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en sus casas. ¿Qué quiere decir eso? Pablo pasaba tiempo con ellos. ¿No era como que las iglesias que ves hoy en día, que literal llega el pastor con seguridad y nadie lo puede tocar? ¿Eso no es pastor? ¿Eso no es iglesia? Pablo está diciendo, yo he pasado tiempo con ustedes. ¿Me conocen? Ustedes saben, cuando les digo algo fuerte, saben por qué les quiero. ¿verdad? Necesitamos eso. Entonces, cuando él dice en público, sería como en nuestro contexto ahorita. Yo no me he echado para atrás para decirle a ustedes en público con un micrófono lo que necesitan escuchar, ¿verdad? Eso es lo que Pablo, si estuviera aquí, diría. Pero también cuando dice algo más fuerte, él dice, en casas, también. Eso quiere decir realmente, no solo es como ir a comer una baleada en la casa, sino es como iglesia en casa, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos nuestros grupos seguros, ¿verdad? Son grupos pequeños, que se reúnen durante la semana. Cada uno de esos grupos realmente es como una pequeña iglesia. Entonces recuerden, Pablo está hablando aquí. Ustedes saben que personalmente he pasado tiempo con ustedes. ¿Y con quién está hablando Pablo? Con los líderes. Porque es imposible que una sola persona pase tiempo con cada persona en su ambiente. Es imposible. Pero él está diciendo, como iglesia, compartimos eso, que pasemos tiempo juntos, que nos conozcamos para que podamos de verdad ser auténticos y demostrar liderazgo sin miedo, porque las personas necesitan escuchar la verdad para que no sean engañados. Eso es buenísimo y eso solo es posible con liderazgo personal. Es chistoso porque en el versículo 16 que les leía al principio decía, Pablo había decidido no parar en Éfeso porque quería llegar ya a Jerusalén. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, Pablo sabía, si yo me voy a Éfeso, yo no puedo quedarme ahí una tarde. Yo voy a tener que quedarme ahí mucho tiempo y ir a ver a todos, porque yo les amo tanto y ellos me quieren a mí también. Entonces por eso él mandó a llamar a los pastores, vengan 30 millas de aquí para que no todo el mundo me vea, porque de ahí no voy a poder llegar rápido a Jerusalén. Eso es bonito, eso es una evidencia de que de verdad era liderazgo personal, ellos lo amaban. Y de ahí Pablo les empieza a recordar a esos líderes sobre el Evangelio y que los no, lo que la Biblia dice en el versículo 25. Y yo sé que ninguno de ustedes a quienes les he predicado del reino volverá a verme, Pablo les dijo. Escuchen esto. Aquí sabes una evidencia grande de buen liderazgo espiritual como la Biblia enseña. Porque muchos de ustedes no tienen que levantar la mano, pero digamos ahora o en sus vidas en el pasado, han tenido un patrón, un jefe horrible, ¿verdad? Y si ese jefe llegaría contigo a decirle, hey, nunca, mira, hoy es mi último día en el trabajo y nunca vas a volver a verme, ¿cómo sería la reacción de la mayoría de los empleados? ¡Uh, yeah, ya, por fin! ¿Verdad? Y Pablo está diciendo aquí, mira, yo he estado con ustedes, pero ahora, de a partir de ahora, nunca van a volver a verme, y mira cómo ellos reaccionan. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Pablo dijo, he sido un buen líder para usted y me voy y ya no me van a ver. Y dice la palabra cuando lo abrazaron, esa palabra en el griego quiere decir que se aferraron a él y no lo querían soltar nunca. Y ahí al final cuando lo soltaron y él tuvo que caminar a subir un barco, dice la palabra que ellos fueron con él hasta lo más de donde nadie no podía llegar, donde estaba el agua, para decirle adiós. Evidencia de por qué personas reaccionarían a alguien así es porque era un líder auténtico, un líder sin miedo y un líder personal. Todos necesitamos eso. Hombres, mujeres... Nadie aquí tiene un hogar perfecto, un trabajo sin problemas, todos estamos luchando. Y necesitas personas que van en el mismo camino de la vida que tú, pero que tienen un liderazgo espiritual sobre tu vida, lo cual encuentras en una iglesia sana. Una iglesia que cree lo que la Biblia dice y no lo que el hombre dice. Y de verdad, para su bien, para que seas más como Cristo. Porque no sabemos cuánto más tiempo tendremos en este mundo, yo creo que Cristo viene pronto y esto es algo que tenemos que entender y lo necesitamos. Y ahí es donde quería parar, pero agregué algo y lo voy a mencionar rapidito para terminar. No solo necesitamos liderazgo auténtico, sin miedo personal. Yo creo que todos esos aspectos del liderazgo demuestran uno más, lo cual es, todos necesitamos liderazgo práctico. O sea, algo que podemos ver y aprender fácilmente de alguien con quien decimos, ¡hey! él es mi líder espiritual, él es mi pastor, él es alguien que, con quien eh, tiene alguna autoridad sobre mí porque me quiere ayudar en la vida. Y vemos eso con Pablo, porque mira lo que dice el versículo 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. Pablo les está hablando. Y ahí dice, no sé lo que me espera ahí. Y cuando él dice eso, él no está hablando de buenas cosas hablando de cosas fuertes que realmente Dios le ha como dejado saber un poco sin todo el detalle pero Pablo sabe que al ir a Jerusalén no le va a salir bien, va a ser difícil él no sabe que le espera ahí entonces ¿cómo podemos ver eso como liderazgo práctico yo creo que es buenísimo entender lo siguiente, Pablo está hablando de los problemas posibles que vendrán en la vida, pero él no dice <ríe> pero yo no sé que me espera ahí <ríe> Pablo no estaba hablando así es lo que fue hey, para Jerusalén y no sé qué me espera ahí. Yo estoy seguro que él estaba hablando así. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Estaba diciendo, mira, estoy bien. Nada de esas cosas me dan miedo o me afectan porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Que es lo que él me ha llamado a hacer. Entonces Pablo pudo ejemplificar a ellos cómo es prácticamente en medio de problemas, en medio del miedo, en medio de lo incierto, lo cual afecta a muchas personas hoy en día, es decir, eh, yo no sé qué viene en el futuro, pero yo sé quién tiene el futuro. Nadie sabe lo que mañana tiene, pero Pablo está diciendo, yo conozco el que sostiene el mañana. Y ellos pudieron ver eso con sus ojos. Entonces, piénsalo prácticamente. A mí me gusta viajar, ¿verdad? Me gusta ir a Centroamérica, Latinoamérica, a hacer misiones. Me gusta llevar mi familia de chiquitos. Llevamos a nuestros hijos de niños, de bebés y todo. A mí me encanta eso. Me encanta ver y, y, y ayudar a las personas. Y han, han pasado vuelos, ¿verdad? En el aire con mucha turbulencia, ¿verdad? Y empieza así. Algo que siempre hago Cuando estoy solo Pero más con mis hijos y mi familia, ¿verdad? Cuando empieza así, ¿sabe lo que hago? Busco la azafata Y si ella o él está tranquilo Yo estoy tranquilo ¿Verdad? Pero si yo veo una azafata así Como que Ella ha viajado toda la vida Varias veces al día Si ella está loca Que está con miedo Yo voy a tener miedo Porque ella sabe ¿Sí o no? Hace como un año por ahí estábamos en la casa, era como las 11 de la noche y saben cuando suena el, el celular como emergencia de algo y, y dice bip, 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 bip", tornado, área de tornado y, era, y se sentía, o sea como el viento y todo. Entonces desperté a mi esposa, a mis hijos y los metí en el baño y hasta teníamos un colchón y lo cerré el baño y puse el colchón ahí y literal yo estaba listo de tirar, ellos estaban sentados ahí en la bañera en la tina, ellos estaban listos tirar ese eh, colchón y yo me tiro encima, si viene un tornado, ¿verdad? pero, en el momento hasta con la perra, estamos sentados ahí en el baño, y yo veo a mis hijos porque los desperté, ¿verdad? están como medio dormidos, ¿qué está pasando? y yo no quería asustarlos, ¿verdad? pero ahí estábamos, y noté que empezaron a ellos a tener un poco de miedo ¿y sabes con lo que les me vine a la mente a decirles? y les dije, hey, hey Estamos en una situación incierta, ¿okay? pero mírame a mí. ¿okay? Si hay que tener miedo, yo les voy a decir cuándo hay que tener miedo. ¿okay? Si hay que estar preocupado, yo les voy a decir, pero solo mírame a mí. Si yo estoy bien, ustedes van a estar bien. Solo mírame a mí. Pero ¿cuántos padres hoy en día, por sus problemas en el hogar, o en el trabajo o financieras o lo que ven en las noticias andan preocupados todo el tiempo ¿saben quién te está viendo? tus hijos y eso no es buen liderazgo tus hijos necesitan un buen liderazgo que un padre puede mirar a su hijo y decirle mírame a mí si yo estoy tranquilo tú puedes estar tranquilo ¿Okay? confía en mí yo te voy a decir cuándo tener miedo si hay que tener miedo pero solo me miras a mí yo creo que Pablo era así porque Pablo fue a Jerusalén y realmente había muchas cosas que le sucedió, locuras. Mejor de cualquier novela que tú puedes ver en Telemundo Univisión. O sea, que es una historia wow de lo que le va a pasar a Pablo. Y si quieres saber lo que le va a pasar a Pablo, tienes que venir el otro domingo. Porque vamos a hablar de eso. Pero solo les termino con esto. Yo creo que Pablo era la persona que ejemplificaba lo siguiente. La Biblia dice en Mateo 6, palabras de Jesús mismo, Mateo 6, 34. No se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Jesús diciendo a las que le estaban escuchando, mírame a mí. No se preocupen, mira, yo no estoy preocupando. Soy su líder, confíen en mí. Pero la única manera que eso sea posible... Porque hay muchas personas que andan diciendo, sí, yo no me preocupo por fuera, pero por dentro, mentiroso. ¿eh? La única manera de de verdad vivir eso, estar tranquilo, es el versículo anterior, el 33, que dice, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas estas cosas les serán añadidas. Pablo está, eh, Jesús ahí está diciendo, si Dios es prioridad Si Dios es todo para ti y buscas a Él en todo. Cuando quieres tener miedo, buscas a Dios. <risa> Cuando tienes problemas, buscas a Dios. Cuando todo va bien, buscas a Dios. Que Dios es todo para ti, entonces tendrán todo lo que necesitas y la evidencia de eso es ya no te vas a estar preocupando por el día de mañana. Jesús es el mejor líder. Nosotros que seguimos... Aquí solo estamos tratando de ejemplificar lo que él ya hizo. Buen liderazgo espiritual.